0: HeldInnen, der Podcast von, mit und über Menschen, die die Welt
1: verändern. Ich bin einfach jemand, der gerne freiwillig hilft und gerade bei großen Katastrophen äh, auch vor Ort ist. Das waren halt so Nacht-und-Nebel-Aktionen, dass dann irgendjemand so drei... Reisebusse hat, die er an die Grenze geschickt hat, die wir dann vorgeworfen haben, bis unter die Decke. Oder irgendwer ist mit dem LKW sowieso in die Richtung unterwegs gewesen, der dann vorgeladen wurde. Der Anfang wurde halt noch nicht richtig getrackt, weil keiner Ahnung hatte von Logistik und Ähnlichem. Und äh, ja, dann habe ich ihn begrüßt mit: Yo, Hier gibt es keine Nachnamen, ne? deswegen moin Olaf. Hast du dir einen Held oder eine Heldin
0: überlegt, die du gerne nominieren möchtest für die nächste Folge? Ja. Dr. und Bauer und das ist der HeldInnen-Podcast, der Podcast, in dem die Gäste die Gäste einladen. Jedenfalls dann, wenn es nicht gerade die erste Folge ist und wir noch keinen Gast hatten, der einen Gast hätte einladen können. Deshalb lade ich heute den Gast selber ein und ich habe mir ausgesucht einen meiner persönlichen Helden. Das ist der Alexander Haselöhr aus Köln und mit dem bin ich jetzt verbunden per Videokonferenz und ich sage Hi Alex.
1: Michael,
0: Wie geht's dir? Du bist äh, erster Gast im neuen Podcast HeldInnen und du bist ein Held. Würdest du, würdest du unseren <lacht> ZuhörerInnen erklären, warum ich denke, dass du ein Held bist?
1: Das kann ich dir leider nicht so direkt erklären. <lacht> Doch, du kannst ähm, das. Du willst das ich vielleicht, ja, aber du kannst das. Ich bin einfach jemand, der gerne freiwillig hilft und gerade bei großen Katastrophen äh, auch vor Ort ist. Ich glaube, damit könnte ich so gerade den Anfang machen. (lacht) Ja, genau.
0: Äh, Wer äh, meine Podcast verfolgt, der kennt dich vielleicht schon als Helfer im Ahrtal, als äh, den wir dich damals äh, interviewt hatten bei der Königin von Deutschland im Podcast. Genau. Aber mittlerweile machst du was anderes. Was ist denn das?
1: Genau. Ähm, zu der Zeit war ich ja noch Promotionsstudent. Das ist ja mittlerweile auch vorbei. Also die Promotion ist abgeschlossen. Und ähm, jetzt habe ich eine Überbrückungszeit gehabt, Anfang des Jahres. Und ja, leider ist die nächste Katastrophe passiert, und zwar der Krieg in der Ukraine. Ähm, der Invasionskrieg der äh, Russischen Föderation, in das ukrainische in Donbass vor allen Dingen aktuell. Ähm, und da ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation vorliegen. Also wir haben jetzt, ähm, also ich hatte damals überlegt, was soll ich machen? Und die ersten Überlegungen, die ich gehabt hatte, war, ähm, was ich auch getan habe, ich habe mich bei Mission Lifeline gemeldet, äh, ob die ähm, Hilfe bei den Transporten von Geflüchteten brauchen. Und ähm, da hat sich dann herausgestellt, dass mein kleiner Twingo doch nicht so ganz geeignet ist, um mhm. von Köln, bis nach, ähm, ich glaube, die sind an der slowakischen Grenze aktiv, ähm, bis dahin zu fahren und dort eine Familie einzusammeln und wieder zurück. Das ist nicht ganz so vorteilhaft. Ja, vor allem äh, eine Familie
0: mit Gepäck. Ne? Die Familie hat wahrscheinlich noch reingepasst, aber das hab und gut
1: dann nicht ja, mehr. So, so viel Gepäck haben die ja nie mit dabei. Das ist ja die andere Problematik. Ähm, nee, die Sache ist eher, dass dann äh, ich gesehen habe, dass ein Kollege von mir beim Blaugelben gelben Kreuz in Köln aktiv ist. Das Blaugelbe Kreuz ist ein Verein, der hat sich 2014 im Rahmen der Krim-Aktion bereits gegründet. Und die haben ursprünglich ähm, Kinder aus der Ukraine nach Deutschland geholt. Ähm, die haben eine Aktion gehabt, Ferien ohne Krieg hieß sie glaube ich, bei der sie ähm, zwei Wochen lang ukrainische Kinder ja bespaßt haben in Deutschland, ähm, damit die einfach ein bisschen Ablenkung bekommen. Und jetzt hat sich die Arbeit natürlich so weit geändert, dass sie jetzt sämtliche Bereiche der humanitären Hilfe für Ukrainer und ähm, Geflüchtete übernehmen und ähm, halt ansässig in Köln. Dort ist das Lager des Vereins und ähm, ja von dort aus schicken wir Transporte in die Ukraine rein. Wir machen Lebensmittelrettungen. Wir engagieren uns im Kulturbereich, ähm, machen alles so kreuz und quer in dem Verein. Also das ist ähm, deutlich, deutlich bunter, als ich gedacht hatte, als ich da angefangen habe.
0: Ja, du hast mich ja eingeladen. Ich war äh, vor zwei Wochen, glaube ich, mittlerweile ähm, in Köln für einen Trip und du hast gesagt, komm doch mal vorbei, schau doch mal das Lager an und ich habe eigentlich gerechnet so mit so einer vielleicht äh, Doppelgarage mit irgendwie Zeug drin, wo dann Leute was vorbeibringen, Päckchen Pampers oder so oder Kinderspielzeug, das man nicht mehr braucht und Ihr verladet das dann irgendwie in Sprinter und so. Und ich bin ja, bin ja bald weggeflogen, als ich dann da kam und stand plötzlich vor, ich glaube, du sagtest eins der größten Hilfslager in, in Deutschland, ne? Wenn nicht sogar das. Ja, also
1: wir, es ist ein bisschen, ein bisschen komplexer auszudrücken. Also, wenn man Hilfslager bezeichnet, kommen natürlich auch noch die Joanita und die das DRK und ähnliches. Wir sind auf jeden Fall der Verein, der keine. Bezahlten Mitglieder hat. Also, wir haben keine, ähm, ja, keinen Mittelbau, der quasi finanziert wird. Das ist komplett ehrenamtlich, was uns natürlich dann von ja, den Orden zum Beispiel äh, ab, abgrenzt, die <lacht> unterzeichnen. Mhm. Ähm, aber dort sind wir auf jeden Fall einer der größten Vereine und unsere Halle ist 1600 Quadratmeter groß. Ich glaube, als du in Köln warst, hast du bei dem Vortrag gemeint, dass deine Halle 500 Quadratmeter groß war für dein Lager von der Firma. Nee, nee, viel, also viel kleiner. Unsere Halle
0: ist 100 Quadratmeter groß.
1: Okay. <lacht> ja, das zeigt ja noch mal mehr, was für eine Menge an Umschlag dort stattfindet. Ja. Und das haben wir jetzt auch mal die letzten Wochen immer wieder nachgehalten und haben jetzt seit März. Also wir haben bereits im Februar angefangen zu schicken, aber das waren halt so Nacht-und-Nebel-Aktionen, dass dann irgendjemand so drei Reisebusse hat, die er an die Grenze geschickt hat, die wir dann vorgeworfen haben bis unter die Decke. Oder irgendwer ist mit dem LKW sowieso in die Richtung unterwegs gewesen, der dann vorgeladen wurde. Der Anfang wurde halt noch nicht richtig getrackt, weil keiner Ahnung hatte von Logistik und Ähnlichem. Ähm, Deswegen sagen wir ab März... (lacht) wo wir angefangen haben, auch das zu zählen, was rausgeht. Also es war halt alles too much am Anfang und das Aufarbeiten hat eine Weile gedauert. Aber wir sind jetzt bei so 1500 Tonnen humanitärer Hilfe, die wir verschickt haben in die Ukraine und es wird immer noch mehr, was wir wir da leisten.
0: Und das jetzt alles in den letzten drei Monaten,
1: ne? Ja, vier Monate sind es. Vier
0: Monate sind es schon, ja. Ja, ähm, ein, paar Monate, ein paar Tage vor mir war der Bundeskanzler da. Ist ja auch mal schön, äh, so jemanden zu <lacht> besuchen. zu haben.
1: Ja, damit, damit hat er auch keiner von uns so richtig gerechnet. Ich weiß ich kenne ähm, das,
0: mit, mir mit dem Bundeskanzler die Klinke in die Hand zu geben. Das
1: denke ich gar nicht groß. Die wichtigsten grund. Menschen. Die wichtigsten Menschen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das, das zeigt... Äh, wo ihr angesiedelt seid, ne? so in der, in der äh, öffentlichen Wahrnehmung auch. Ne? Und das war ja so gar nicht das, womit ich gerechnet habe. Ähm, gut, ich, man hätte sich informieren können vorher. Ich, äh, ich übertreibe es nie so allzu sehr mit dem Informieren vorher. Äh, insofern, wie gesagt, ich bin fast weggeflogen. Ich äh, war ultra beeindruckt, äh, erstmal zu sehen, wie groß alles ist und dann auch irgendwie so zu spüren, wie sehr das aber alles, ist nicht despektierlich gemein, wie sehr das alles Laien sind, die da am Werk sind. Ne? Leute, die einfach, vielleicht so wie du gerade, ihren Chemiedoktor gemacht haben und was Gutes tun wollen und plötzlich mit ähm, der Aufgabe konfrontiert sind, gut Hilfs- Güter zu exportieren, auch irgendwie Frachtpapiere, Zollpapiere äh, fertig machen zu müssen. Also gerade damit kenne ich mich jetzt selber auch aus und ich weiß, was das für ein Aufwand ist und wie man sich da reinfuchsen muss. Ähm, insofern, das war so für mich so der Gegensatz. Ne? Auf der einen Seite, das ist so viel, was da passiert. Auf der anderen Seite, das sind aber alles Leute, die eigentlich ja davon überhaupt keine Ahnung haben. Und wir haben da ja auch einen ähm, Kumpel zugeguckt, wie der äh, Paletten gepackt hat mit dieser Stretchfolie und der hat die so von der Rolle um die Palette rumgewickelt. Da habe ich Blasen an den Händen gekriegt vom Zugucken, ähm, anstatt dass man da so einen Abroller benutzt, ne? was was so das allerrudimentärste ist, was man eigentlich was man eigentlich hat. Und das war so für mich der... Ähm, das Bemerkenswerte bei diesem Besuch, ne? die Dimension auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Herangehensweise so, so einfach ne, machen, egal wie, wir müssen gucken, dass das Zeug ja. darüber kommt. Und das finde ich aber auch gleichzeitig das Heldenhafte. Ähm, wie bist du da reingekommen? Du hast dich da gemeldet, hast einen, hast einen Kontakt gefunden, bist da hingelaufen und dann…
1: Ja, wie gesagt, ich habe den Kollegen da gehabt, der da aktiv war und ähm, ich habe den angeschrieben, und hey, braucht ihr noch Leute, ähm, die Zeit haben, weil meine neue Stelle zum siebten beginnt, also dementsprechend hatte ich jetzt vier Monate Zeit, da mitzuarbeiten und er meint, ja, komm rum, gar kein Problem, äh, lauf dahin, sag hier, dass du mich kennst und ähm, dann bringe ich dich da schon zu den Stellen. Ja, und ähm, ich bin angekommen, er hat mir kurz das Lager gezeigt, hat mir dann so einen kleinen Glaskasten im, äh, im Lager gezeigt, hat gemeint, da gehst du hin, da sind die Leute von der Logistik. Quatsch mit denen, sag ich, schick dich. Und ähm, dann wird das schon irgendwie. Und äh, da bin ich dann zunächst einmal in die anderen Leute reingelaufen, die dort aktiv sind und ähm, unter anderem halt auch direkt in die Vereinsführung, also in die Linda May, die halt natürlich unser Aushängeschild in sämtlichen ähm, Medienbeiträgen ist. Und sie war direkt so begeistert, ach Mensch, bis Juli hast du Zeit und ach wie toll. Und hier ist erstmal der Mitgliedsantrag, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Und das war einfach schon dieses herrlich, <lacht> herrlich chaotische, wo man da gelandet ist. Und dann wurde ich halt nach und nach angeführt in die Kontakte, die es gab, in die Unterstützer, die es überall gab so nach und nach dazugekommen sind. Also sei es die Deutsche Bahn, die mit der Schienenbrücke da äh, mit eingestiegen ist, sei es äh, andere Startups aus der Baubranche, die uns unterstützen, ähm, bis sonst wohin. Also darauf mal so ein ganz großes, buntes Feld ähm, von Leuten, die ich aus dem normalen Studienkontext natürlich niemals im Leben hätte getroffen.
0: Mhm. Um Linda May, sagtest du. Wer ist Linda May? Genau.
1: Ja, Linda May ist die Gründerin des Vereins und ja, wie gesagt auch äh, unser emotionales Aushängeschild. Also sie ist diejenige. Emotionales die
0: Aus. Was ist emotionales Aushängeschild?
1: Und sie ist halt diejenige, die auf den Demonstrationen vorne steht und die Reden hält über das Leben der Ukraine und was da gerade vor sich geht. Ähm, kurze Zeit, also ich glaube, war im, noch im März oder im April war die Demonstration über ähm, im Krieg verstorbene Kinder und dort hat das blau-gelbe Kreuz für jedes verstorbene Kind so einen kleinen Teddybär auf dem Roncalli-Platz in, in Köln, also direkt vor den Dom gestellt. Ähm, und da hat sie natürlich dann auch entsprechend emotionale Reden gehalten. Und äh, halt dieses dieses kleine Kraftpaket von ihr, die dann da vorne steht und Gas gibt, ähm, hat den Verein natürlich dann überall hingebracht. Weil sie war auf jeden Fall dann auf jedem jeder Tagung mit eingeladen und sie war halt diejenige, die mit der Power vorangegangen ist und geschaut hat, dass wir überall in die Nachrichten kommen und dass ich glaube, es gibt kein News-Outlet mehr, was jetzt nicht äh, ja jetzt nicht irgendwie so ein man, hinterletztes Ramschblatt quasi ist, in dem das Baugelbe Kreuz nicht erschienen ist.
0: Das ist aber ähm, erstaunlich, weil ich so aus der Ferne ähm, den Namen Linda May noch nie gehört habe. Also das <lacht> ist wahrscheinlich natürlich in, in Köln lokal ein bisschen, ein bisschen stärker noch in der Presse. Ne? Ähm, aber da, dazu wollen wir ja auch hier beitragen, das äh, ein bisschen bekannter zu machen. So und du hast dann da angefangen, ne? Hast hast dich bei der Logistik gemeldet und wie ist es dann gelaufen, dass du, ich meine, als ich als ich äh, vor ein paar Tagen da war, hast du dich bei mir vorgestellt als der Leiter der Logistik. Da hast du ja doch eine sehr kurze, sehr steile
1: Karriere gemacht. <lacht> ja, es ist halt ähm, generell im, im Ehrenamtskontext ähm, die Sache, dass dass Leute natürlich fluktuieren. Leute müssen irgendwann wieder anfangen zu arbeiten nicht jeder kann ähm, auf dem Arbeitslosengeld mal eine, vier Monate da mitarbeiten, das ist ganz klar. Ähm, eher die, nenne ich mal, das größere Schicksal, was passiert ist, weshalb ich äh, dann da ein bisschen mehr eingebunden war. Derjenige, der mich der ursprünglich die Leitung bei uns übernommen hatte, der war ein Consultant von ähm, äh, Boston Consulting Group und ähm, er hat mir den ersten Tag alles erklärt, hat gemeint, jo, dann erkläre ich dir morgen noch dies und jenes und dann lernen wir dich nach und nach an. Und danach hat er Corona. Also er war am zweiten Tag nicht da. Ich saß da, hatte kaum Ahnung von irgendwas und musste dann mit Telefon hier und dort alles irgendwie zusammenwurschteln, was natürlich dazu geführt hat, dass ich da auch mehr Verantwortung bekommen hatte und ich war dann jetzt nicht einer, der gesagt hat, okay, dann, dann lasse ich es, sondern ich bin da geblieben habe gesagt, dann haue ich da jetzt irgendwie durch und versuche das irgendwie zu retten, weil wenn ich jetzt gehe, dann ist keiner da. Also die andere Kollegin, mit, die das ein bisschen übernommen hatte, die war, ich glaube, im Urlaub oder so, Ich bin gerade nicht sicher. war auf jeden Fall auch dann zwei, drei Tage nicht da, äh, weshalb, ja, ich da erst Ach, mal Hast du dir den raus. Job unter Nagel gerissen? Sagen wir es doch, wie es Nee, 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 Also der, der äh, ursprüngliche Leiter hatte es noch eine Weile gemacht, bis, ähm, bis halt quasi dieser Sozialurlaub oder wie auch immer es hieß, bei, bei Boston Consulting ähm, aufgebraucht war und er dann zurück in, in die, äh, ins Consulting-Unternehmen gegangen ist ähm, bis dahin habe ich quasi einfach nur die Papiersachen gemacht und er hat die Telefonate mit den Logistikern und mit den sonst weh und hast nicht gesehen geführt. Und als er dann gegangen ist, war das Logische, dass ich das dann nach und nach übernehme und ähm, ja, dann hinterher halt das eigentlich die Logistik bei dem Verein leite.
0: Wie viele Leute seid ihr da und und wie ist so die Hierarchie? Also es gibt wahrscheinlich die Vereinsleitung, Linda May, mit mit wie vielen mit wie vielen weiteren?
1: Ähm, ich kann es nicht mehr so richtig überblicken, wie viele Leute jetzt Mitglied im Verein sind. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass es mittlerweile knapp 100 Vereinsmitglieder gibt. Ähm, an aktiven Tagen, ganz am Anfang, als noch wirklich äh, große Spendenflut war und das Sortieren super viel in Anspruch genommen hatte, da waren im Lager locker 150 Leute aktiv, die dann darum gewuselt sind. Und das hat jetzt mittlerweile natürlich abgeflacht. Also jetzt sind natürlich die, die Abläufe ein bisschen konkreter, man weiß, wo die Sachen stehen. Das heißt, es ist nicht mehr so dieses große Chaos, es ist immer noch chaotisch, aber in einem, in einem vernünftigen Rahmen.
0: Ja, da hat aber bestimmt im Team auch so eine Professionalisierung äh, Einzug gehalten, oder?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also nach und nach wurden Prozesse digitalisiert, die ursprünglich quasi auf Post-its standen. Ähm, Die Einkäufe wurden natürlich dann auch verbessert. Wir haben große Unterstützung auch von äh, von Rewe bekommen als einer unserer großen Partner. Die sind quasi mit einer kleinen Logistikeinheit bei uns eingezogen, ähm, haben uns... Einkaufsaccounts bei der Rewe ähm, organisiert und haben uns dann gezeigt, wie man vernünftig mit Excel arbeitet im Einkauf. Also, Ach, macht Rewe jetzt, den Einkauf per Excel? Das ist auch interessant. Ich glaube nicht, nicht direkt, aber die Leute, die da für uns waren, haben gesagt: jetzt bevor wir irgendwas anderes machen, ihr habt Zugang zu Excel nehmen wir das, wir machen das jetzt damit und das ist für euch jetzt erstmal das Beste, was ihr machen könnt, weil man weiß ja nicht, wie lange das dauert, weil wir hoffen ja alle, dass das schnell vorbeigeht. Ähm, aber sie haben uns auf jeden Fall am Anfang einen riesengroßen Push gegeben, Prozesse anzuschieben, wie wir Sachen durchdrücken und ähm, halt auch, dass wir manchmal sagen müssen, hey, der LKW kommt jetzt, bis dahin muss das fertig werden und nicht, dass wir dann nochmal überlegen, wie wir das noch anders machen, und dann einfach wirklich, wenn wir was anregen, dass wir dann auch sagen, wir müssen das anders durchziehen. Und das hat uns natürlich auch viel geholfen. Ähm, aber ansonsten in dem Orga-Team ich überlege, sind wir wahrscheinlich so knapp 20 Leute. Ähm, also es ist schon sehr flach eigentlich und jeder, der da irgendwie, was ist ist in irgendeiner Leitungsfunktion ist für irgendwas verantwortlich. Ähm, Hauptsächlich, weil wenn man als Freiwilliger irgendwo hingeht und irgendwas machen will und aufzeigt, dann heißt es halt, ja hier, mach halt, wenn du willst. <lacht> also, ich weiß, dass ich angefangen habe. Ich habe damals beim, beim Jungchemikerforum, also ähm, dieser Organisation für heranwachsende ähm, Chemieakademiker, ähm, eine. Ja, Erwachsen sind sie schon,
0: sind nur ne? noch. Noch keine fertigen Wissenschaftler. Noch keine Wissenschaftler, ja.
1: (lacht) Ähm, Nee, aber da habe ich eine Konferenz geplant und hatte deswegen viele Kontakte auch zu lokalen Catering-Unternehmen in Köln und äh, auch über das das Helfer-Shuttle aus dem Ahrtal, also eine andere Organisation, wo ich vorher geholfen habe, kannte ich halt auch viele Caterer. Und als als ich angekommen bin, war halt immer noch, wir brauchen Essen, wo kriegen wir Essen her und... ähm, wir müssen halt die ganzen Leute verpflegen, die da sind. Da hatte ich auch am Anfang aufgezeigt, so, also, ich habe ja Kontakte. Und das hat dann von vorne bis hinten nicht funktioniert, weil ich dann halt komplett in diesen logistik gegangen bin. Und da haben wir relativ großes Glück gehabt, weil dann nämlich ein Lebensmittelretter zu uns gekommen ist, der dann gemeint hat, so, hey, ich rette am Tag, keine Ahnung, 100 Brötchen, wir können die schmieren, wir können die belegen. Braucht ihr das? So, ja, <lacht> wenn du 200 machen kannst, perfekt. <lacht> ähm, und das Interessante war, dass, ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, der Name, der DJ der guten Laune. nee Das ist so ein alter TV-Total-Beitrag noch gewesen von so einem älteren Herrn, der halt hinterm DJ-Pult richtig ausrastet, richtig Gas gibt. Und er ist jetzt als Lebensmittelretter für Food ähm, for Future unterwegs. Genau, genau. Aha. Und er hat uns dann monatelang frisch gemachte Brötchen geliefert, die ansonsten halt auf dem Müll gelandet wären. Ja, also so schließen sich dann halt auch die Kreise und das ist fantastisch. Das ist einfach schön. Mhm.
0: Sehr geil. Ähm, du hattest, um da ein bisschen, f- ne, ich wollte die andere Geschichte noch fertig erzählen. Ähm, <lacht> diese Konferenz, die du geplant hast, also. Ähm, ich weiß, du, du bist keiner, der sich selber gern so im, im Lampenlicht Rampenlicht präsentiert, deshalb mache ich das jetzt für dich. Du warst <lacht> Head of the Conference sogar, also du warst der Organisator dieser Konferenz. Es sollte eine Konferenz werden für junge ChemikerInnen und es wären so 500 gekommen. ne? Also es war auch kein kleines Ding. Die 450 und, waren angemeldet. Genau und ähm, das Ding ist dann Corona zum Opfer gefallen. Das war eine schon sehr tragische Geschichte, weil da ist man ja ein Jahr beschäftigt mit einem großen Team äh, am Plan dran. Und es hätte stattfinden sollen, ich glaube, im März 2020, ne?
1: Genau, Ende März 2020. Ende März 2020. Anfang März hätte wahrscheinlich das noch einigermaßen gepasst alles. Und Mhm. Ende März, ich glaube, wir haben eine Woche vor Konferenzbeginn die offizielle Absage der Uni bekommen.
0: Ja, das heißt also, ihr habt aber auch elf Monate lang organisiert und von nichts irgendwie geahnt, nichts Böses geahnt und äh, musstet dann das Verdauen, das von jetzt auf gleich praktisch alles zugemacht hat, es einen Lockdown gegeben hat, den Lockdown-Wert der ersten Welle, ja, deutschlandweit. ne? Und ihr das mhm. Ding abblasen musstet. Und auch ohne genau. Ausweichtermin einfach absagen. Und das finde ich ja nach wie vor heftig. Ne? Ich weiß noch, ja, ich, ist, den ganz kleinen, der ganz kleine, kleine Teil, den ich mitgekriegt habe, war, dass wir ein paar Kisten mit mit Werbematerial geschickt haben, die dann irgendwie, ich glaube sogar anderthalb Jahre in Köln gestanden (lacht) haben, bis wir die dann irgendwann mal wieder abgeholt haben und und gleich dann zur nächsten Konferenz geschickt haben. Nee, haben wir gar nicht. Nee, das wollten wir so machen, aber die ist dann auch ausgefallen und dann haben wir sie wieder zurück hierher geholt. So war das. Ich
1: weiß es gerade nicht so. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir die euch irgendwann zurückgeschickt hatten, aber es gab ja auch jetzt nicht unbedingt so viel Veranstaltungen, wo man 500 Blöcke gebraucht hat Nein, <lacht> ja. in der Zeit.
0: Stimmt, unser Lieblingswerbematerial, der Schreibblock, den ich hier gerade in der Hand halte, um mir ein paar Notizen zu machen. Mhm. Ähm, ja, aber in der Zeit hast du schon viele Leute kennengelernt, ein Netzwerk äh, angefangen zu spornen, dass du jetzt dann zumindest ausnutzen konntest. Ne? Das war ja die Story. Genau, genau. Okay, so und dann ähm, um diese Geschichte jetzt quasi schon das Ende der Geschichte vorwegzunehmen, äh, du hattest gestern deinen letzten, letzten Tag im, beim Blau-Gelben Kreuz. Ne? Ich habe den, den ja. Post gesehen, da ja. waren leider aber nur zehn Leute drauf, die dich äh, die den, da Das, das, das ist wahrscheinlich gemacht,
1: der, der harte ja. Kern. Ne? Ähm, ja, zum Teil. Ähm, zum anderen Teil, ja, wir beide hören ganz gerne Musik. Es ist Festivalsaison. saison sind natürlich dann auch ah, ein ja. paar Leute unterwegs. Ähm, es ist Montag gewesen, ähm, aber ich, das war vielen Leuten über die Zeit schon bekannt. Und deswegen gab es ähm, mehrfache Abschiede. Ähm, das ist jetzt nicht ein Tag gewesen, sondern ähm, wir haben auch ein Wochenende zusammen verbracht. Da haben wir wirklich mal gesagt, hier, wir brauchen ein bisschen Ruhe. Wir müssen einmal durchatmen, uns untereinander auch einfach mal außerhalb des Lagekontextes verstehen. Ähm, und da habe ich dann auch nochmal einen Abschied gehabt von den Leuten, weil die gesagt haben, wir wissen nicht, auch wir noch mal so zusammensitzen. Und ähm, ja, es, ist, ähm, es tat schon weh auch nochmal. Es gehört auch irgendwie anscheinend mit dazu beim Ehrenamt. Ähm, aber es war wirklich schön und ich werde die Leute auch extrem vermissen. Das kann ich nicht anders sagen. Ja, aber da wird ja
0: irgendeine Art von Verbundenheit bestehen. Du hast ja wahrscheinlich nicht gestern deine Vereinsmitgliedschaft gekündigt? Nein, nein,
1: nein. nein. Nee, also wie gesagt, mein, mein neuer Job ist halt in den Staaten und äh, viele von denen haben auch schon gesagt, dass sie vorbeikommen und mich besuchen werden. Ja, das,
0: da wäscht eine Hand die andere, das ist ja <lacht> fantastisch.
1: Also unter, unter dem Aspekt, dass ich versuche in den, äh, in den Staaten äh, weiterhin dem Verein dienlich zu sein und schaue, dass ich dort eventuell auch irgendwie einen Ableger oder sowas ähm, zusammenkriege. Aber das muss halt geschaut werden, wie das mit der Arbeitszeit alles funktioniert.
0: Ja, also du fängst einen Postdoc-Aufenthalt an in den USA und äh, Postdoc-Aufenthalte sind nicht so, dass man da jedenfalls in der Anfangszeit äh, wie Urlaub hat, ne? da muss man schon auch ein bisschen was arbeiten. Ja, <lacht> <lacht> äh, Wenn du, ne, du warst, warst quasi Leiter der Logistik, das heißt, du hast dafür gesorgt, dass Paletten mit Hilfsmaterial in die Ukraine kommen irgendwie. Was für einen Kontakt hattest du zu den Menschen, denen diese Hilfsgüter geholfen haben? Also wo die angekommen sind. Hast du da irgendein direktes Feedback gekriegt oder hast du immer nur äh, von? Also ich habe gesehen beim Reinkommen ist so eine Bildergalerie direkt von Leuten, die sich bedankt haben, die Bildern von sich mit den Hilfsgütern gemacht haben oder auch von Fahrern, die hingefahren sind und das fotografiert haben. Aber hast du hast du auch irgendeine Art von direktem Kontakt gehabt und direktem Feedback?
1: Also wir haben ich glaube, das ist auch irgendwie im März, April passiert, dass die ukrainische Regierung die Grenze nicht mehr bedingungslos geöffnet hat. Also man brauchte mehr als nur einen Zettel, auf dem draufsteht, hey, ich habe humanitäre, äh, humanitäre Güter dabei, sondern man muss halt auch quasi beweisen können, dass eine Organisation in der Ukraine genau diese Güter angefragt hat. Weil es ist wohl vorgekommen, dass Leute das natürlich ein bisschen ausgenutzt haben von günstigen Grenztransport und dadurch halt ähm, Mehrwertsteuer und Ähnliches sparen wollten und einfach gesagt haben, hey, alles, was da hinten drin ist, ist humanitäre Hilfe, vertraut mir. <lacht> ähm, und das ist natürlich auch nicht dienlich für die Ukraine, die natürlich auch Gelder aktuell deutlich benötigt, um äh, halt aktiv weiter dem Invasorstand zu halten oder die Bevölkerung zu ernähren. Ähm, deswegen sind wir seitdem auch mehr in Kontakt mit verschiedenen Organisationen vor Ort und mit denen haben wir natürlich ein bisschen mehr Kontakt. Es gibt ähm, eine Organisation, mit der wir zum Beispiel haben wir mehrfach Sachen geliefert und ähm, die sind sehr auf Instagram aktiv und posten dann halt auch viele Bilder von den Familien, ähm, wie sie halt unsere Sachen haben und da liefern mehrere Organisationen hin. Und Teilweise sehen wir halt auch so einzelne Produkte, die wir im Lager häufig gesehen haben, weil wir irgendwie im Einkauf vielleicht doch zwei Paletten mehr davon gekauft hatten, die dann doch ein bisschen ähm, länger im Auge geblieben sind. Äh, und man sieht sie dann auf einmal, wie ein kleines Kind dann keine Ahnung, genau diese Packung Kekse in der Hand hat oder von Krankenhäusern, die dann nochmal das Paket entgegennehmen, auf dem man selbst diesen Sticker draufgeklebt hat. Also, es ist dann schon, das ist schon ähm, ganz schön zu sehen, das Ganze. Hm.
0: Das heißt, ihr liefert also nicht, nicht nur so Care-Pakete, ne, die man, die so nice to have sind, sondern da geht es wirklich auch um medizinische Versorgung. Äh, auch militärische Versorgung, habe ich gesehen, als ich da war. Ne?
1: Und ähm, halt wirklich. Ja, nicht, nicht äh, militärische Versorgung ist, kann man, glaube ich, nicht so direkt ja, oder nennen. Dinge, ja, die Soldaten brauchen. Sind halt häufig ähm, auch. Also Sachen zum Überleben, jeder, der irgendwie einen längeren Trip macht, ähm, sei es auch auf der Flucht, kann auch sowas gebrauchen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Feldeinsätze oder halt ne, die ganze Ukraine. Jetzt gestern ist ja die Rakete in dem Supermarkt eingeschlagen, und ähm, da haben wir entsprechend mobile Varianten unserer, ähm, ja, unserer Medizin sammlung quasi die dafür optimal wären. Hm. Das kann natürlich auch in einem anderen Kontext verwendet werden, aber wir sind entsprechend der Gemeinnützigkeit ähm, natürlich verpflichtet und dürfen halt auch, auch wenn natürlich ähm, man selbst, wenn man sich unsere Regierung anschaut an mancher Stelle, äh, sagt, wir müssen mehr tun da im im militärischen Kontext, Ähm, das, das dürfen wir als Verein halt nicht. Also Panzer liefert die nicht. Nee, nee, die sind auch noch außerhalb. Was wir liefern, ähm, was wir jetzt häufiger gekauft haben, sind Rettungswägen zum Beispiel.
0: Also, Gummistiefel habe ich auch einige Kisten gesehen, ne?
1: Genau, genau. Wir haben äh, viele Gummistiefel mit, äh, mit Stahlkappe und allem drum und dran bekommen. Also dass auch ein Chemiker eigentlich von dieser Variante im, im, ähm, ja im Industriekontext wahrscheinlich auch ein bisschen träumen könnte. Also... Die waren wirklich mhm. gut und ähm, kann man natürlich auch überall brauchen da, gerade in diesen ganzen Sumpflandschaften.
0: Ja. Ähm, gibt es in Köln denn auch viele Landsleute, also viele UkrainerInnen, die sich engagieren in der, in der äh, bei euch, im, im blau-gelben Kreuz?
1: Ja, ja, genau. Also zum Beispiel unsere Gründerin Linda Mai ist selbst Ukrainerin oh. und auch viele in der in der Verein, also auch in also in der organstruktur des Vereins sind halt auch Ukrainer, weshalb man auch teilweise nicht direkt mitbekommt, was passiert, weil dann natürlich auch die Sprachbarriere dann teilweise mit mit dabei ist. Aber jetzt aktuell nehmen halt auch die die deutschsprachigen Helfer ab. Das ganze Geschehen rückt wieder aus der Öffentlichkeit raus. Aber auf der anderen Seite sind halt viele Geflüchtete fort und viele von denen helfen halt jetzt im Lager aus, weil sie sagen, wir sind zwar weg, aber wir wollen immer noch helfen. Und die machen da immer noch gut was Arbeit weg im
0: Lager. Das heißt, es gibt wahrscheinlich zwei Amtssprachen bei euch, Deutsch und Ukrainisch.
1: Ähm, ein bisschen mehr noch. Also dann kann man sich natürlich ein bisschen auch auf Englisch unterhalten. Je nachdem, wo in der Ukraine die Leute herkommen, ist ähm, Russisch eher die Muttersprache, also gerade eher im im Ostgebiet. Ähm, Da ist halt, ich glaube, über 50 Prozent der Ukrainer sprechen hauptsächlich äh, Russisch in dem Bereich. Ähm, Aber wir versuchen uns natürlich, eher auf ukrainisch dann, oder ukrainischen deutsch zu unterhalten. Ich selbst kann halt kein ukrainisch und bin halt mit Google Translator und sowas unterwegs. Ähm, das, na, das funktioniert irgendwie. <lacht> ähm, und äh, zum Verständigen reicht
0: Wie guckst du abends Tag- Tagesschau, ähm, wenn, wenn man <lacht> quasi weiß, was da wirklich los ist?
1: Äh, hauptsächlich gar nicht, weil ich noch im Lager arbeiten bin. Dann ja. ja, du
0: Tagesthemen oder hörst eher ja. Podcasts. <lacht> oder?
1: Ähm, man, man hat auf einmal ein anderes Verhältnis zu den Städten. Also, auch als ich angefangen habe mit der Logistik, ich wusste, ich kannte Kiew, ich kannte ähm, Donetsk und halt noch so zwei, drei andere Städte, hauptsächlich halt aus dem internationalen Fußballbereich. Ähm, und Bist du Fußballfan? Ja, schon. Leider mit dem FC Köln keine internationalen... Also ja, noch, international noch, noch nicht. Äh, aber halt nicht äh, so konstant. Ähm, aber man kennt halt so ein paar Mannschaften und ähm, das waren halt so die einzigen Städtenamen, die ich so kannte. Und das war es dann auch eigentlich. Und jetzt kenne ich, glaube ich, zumindest alle größeren Städte, ähm, auch viele kleinere, auch schon ähm, das hat sich natürlich groß geändert für mich.
0: Ja. Ja, und also ich stelle mir das schwierig vor, so, wenn du so quasi deinen ganzen Tag oder deine ganzen Tage damit verbringst, und das ist ja auch mehr als ein Acht-Stunden-Job, wenn ich dich äh, richtig verstehe, damit verbringst, ja. dort Arbeit reinzustecken und Hilfsmaterial hinzuschicken. Und du erfährst dann davon, dass eine Rakete, in irgendein Haus fliegt und alles das kaputt macht. Was du dann, also quasi mit einer Rakete, mit einem Knopfdruck, den irgendein russischer Offizier da getan hat, äh, hast du quasi wieder für, also sterben erstens Leute, Menschen, ja. äh, und auch Kinder, was ich als, als Papa immer äh, natürlich besonders dramatisch finde. Ja, und, und, und das macht euch dann wieder monatelang Arbeit. Ne, sowas. Also das stelle ich mir so ja,
1: hässlich vor. Was was da natürlich, also ich habe natürlich keine Familie in der Ukraine. Also ich bin da 100% Kartoffel. Meine komplette Familie ist hier in NRW. Aber was ich ganz schlimm fand, waren Angriffe im Osten der Ukraine auf Hilfszentren. Also halt, wo Leute wie ich arbeite, die dort die ankommende Hilfe verarbeiten, um Leuten zu helfen, dass dort Raketen eingeschlagen sind. Dass Volunteers, also halt generell Freiwillige, ähm, verfolgt wurden in den Bereichen. Ähm, das ist natürlich, wenn das der eigene Job aktuell ist, eine ähm, ja, ne schwierige Sache. Äh, dennoch ist es für mich immer noch sehr weit weg. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Ukrainer, ähm, die dort, gelebt haben, die dort aufgewachsen sind, die dann jetzt eventuell ihr Studium einfach in Deutschland machen oder ähm, ja, hier arbeiten oder Ähnliches. Und wenn man da mit denen arbeitet und auf einmal kommen die Nachrichten, dass irgendwo im Heimatort oder in der Heimatstadt eine, eine Rakete eingeschlagen ist und sie erreichen ihre Familienmitglieder nicht mehr, das ist natürlich... Ähm, was ganz anderes als in der Tagesschau zu hören, ja, es sind 60 Raketen in der Ukraine eingeschlagen in den letzten fünf Stunden oder sowas. Ähm, Hm. Das ist halt eine deutlich, deutlich emotionalere ähm, Schiene dabei.
0: Ja. Und wie ist das, wenn dann plötzlich der Bundeskanzler da steht, dem man zu Recht ja auch Vorwürfe machen kann, zu zögerlich reagiert zu haben, vielleicht zu Russland freundlich gewesen zu sein, wobei ich das ähm, ein bisschen kritischer, also ich sehe äh, diese Kritik nicht ganz angemessen, äh, ist aber vielleicht ein, ein anderes Thema, das hatten wir auch in der Königin von Deutschland äh, am Ende schon mal besprochen, was denkt man dann, wenn da einer da steht, der zumindest Verantwortung trägt für die Situation, wie sie ist und wie sie sich vor allem entwickelt, der steht da und du hast alle diese Geschichten und Schicksale im Kopf. Wie, wie ja. geht man damit um?
1: Ähm, ja, es, ist, es, ist, es war ein schwieriges ähm, Ding generell.
0: Also, aber man körperlich hättest du es den geschafft, oder? Geht dir wahrscheinlich
1: bis zum nächsten ja, aber da waren halt noch so vielleicht so 20, 30 Bundespolizisten, so. Bundesnachrichtendienstler, sonst was mit dabei. Die ähm, haben dich dann <lacht> in den Schatten gestellt. Ja, <lacht> und also okay. nee, da, da sollte man nicht zu so viel drüber nachdenken. Ähm, auf jeden Fall, wir wussten so ungefähr zwei Wochen vorher, dass, dass er kommt und ähm, waren natürlich alle schon ähm, aufgeregt darüber. Ähm, auf der anderen Seite hatte ähm, gab es vorher schon einen Ukraine-Gipfel, glaube ich bei dem verschiedenste Hilfsorganisationen aus ganz Deutschland eingeladen waren ähm, nach Berlin, um mit dem Kanzler halt über die aktuelle Situation zu diskutieren und im Verlauf des, ähm, was, ich weiß, Landtagswahl in NRW, ja. <lacht> ähm, war natürlich auch viel Wahlkampf und deswegen war es bei uns schon gang und gäbe, dass halt äh, viele ja, Landtagsabgeordnete, teilweise auch Bundestagsabgeordnete ähm, bei uns halt ungefragt einfach mal in der Tür stehen und sagen, jo, hi, ich bin XY von CDU, keine Ahnung. Ich wollte mir das hier mal anschauen. Teilweise mit Kamera, teilweise ohne Kamera, teilweise ein Politiker, teilweise mehrere. Und deswegen war das dieser Politikkontext war schon gegeben, also auch etwas, woran ich mich dann nicht so ganz gewöhnt habe. Ja, und dann hieß es, dass der Bundeskanzler kommt, und dann hat man Background-Checks bekommen und all sowas. Und, ähm, Echt? Ja. ja. So, 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 <lacht> Wie ich das geschafft habe, weiß ich äh, nicht. Inser-Profil äh, durchleuchtet oder was? Ähm, also, polizeiliches Führungszeugnis und sowas gehörte, glaube ich, auch alles mit dabei. Aber Echt? ist dann nichts, was wir einholen mussten, sondern wir mussten halt Namen und sonst was aufgeben und nur diese Leute durften da sein, weil die gecheckt wurden und was auch immer uns gesagt wurde dabei. <lacht> ähm, oh. Ja, und ähm, alles halt relativ relativ strikt und wir hatten einen Zeitplan, wann er kommen sollte. Ähm, wir hatten dann vorher noch so eine Generalprobe für uns, weil wir hatten verschiedene Stationen, wo er durchgeführt wird, also Erstmal am Eingang empfangen, dann vom Vereinsvorstand ähm, begrüßt. Diese Erfolge, also diese ganzen Bilder von von den Verpackaktionen, von Leuten, die vom zerbombten Haus stehen und die ähm, die Güter empfangen. Danach ging es halt: Wie kriegen wir es dahin? Also dann war mein Job zu zeigen, was wir gemacht haben, mit was für Methoden wir geliefert haben, wer unsere Partner waren, welche Städte wir beliefert haben, all das Ganze. Ähm, und so war das halt durchgeplant, Dann kam auch die ähm, Unterstützung für die Geflüchteten dabei, die Babyboxen, die wir aktuell ähm, verschicken, der Medizinbereich, dies und jenes, also relativ viel. Und äh, wir haben gerade angefangen mit dem ähm, mit der Generalprobe. Da liest du auf einmal schon, dass er kommt. <lacht> und auf einmal war unser kompletter Zeitplan weg. Also war am selben
0: so. Tag dann die Generalprobe.
1: Genau, genau. Halt dann auch schon mit den Leuten, dass, dass die Leute von, äh, vom, vom Kanzleramt wussten, okay, die Wege sind breit genug, es gibt die und die Fluchtmöglichkeiten, ne, dass das Ganze alles schon geklärt ist. Ähm, also das war schon sehr gut abgedeckt und ähm, ja, infolgedessen in hat man auch nicht so viel Zeit, um über alles zu reden. Und äh, ja, dann steht auf einmal der Bundeskanzler vor einem und will einen Vortrag über internationale Logistik in einem Kriegsgebiet hören. <lacht> 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 und man steht da und überlegt dann erstmal so, wie begrüßt man ihn? Und äh, ja, dann habe ich ihn begrüßt mit, Yo, hier gibt es keine Nachnamen, ne? deswegen Moin Olaf. Und ähm, habe dann die Sachen <lacht> erzählt. Und ähm, im Abendschluss daran gab es noch ein Gruppenfoto und er hat danach nochmal erzählt, dass er an dem Tag, als er bei uns war, auch noch mit äh, Putin telefoniert hatte und gemeint hat, dass, dass das einfach irgendwie eine, eine gewisse Brutalität im Klang hat, wenn er mit ihm telefoniert. Also das ist schon ähm, schon hab ich. Also ich glaube schon, dass das ähm, was nützt, wenn man halt so eine Organisation hat, entsprechend diese, ähm, diese Weitsicht quasi liefern kann. Und ähm, er das halt sieht, also allein, dass so viele Politiker gekommen sind, dass, denen zu zeigen, dass es jetzt nicht äh, dem Volk ja, am Arsch vorbeigeht, sondern dass das Volk halt aktiv arbeitet, dass das Volk so viel leistet dabei und halt ähm, so engagiert hilft ja. und ähm, viele ja, aber, Mängel aber ausgleichen kann.
0: Aber möchte man nicht so jemand dann irgendwie beeinflussen, möchte man dann nicht sagen, so dann fahren sie doch wenigstens mal nach Kiew. Zu der Zeit war er nämlich da noch nicht und da war gerade, glaube ich, die Kritik ziemlich laut, dass er das noch nicht war. Ähm, Ja. Liegt einem sowas nicht
1: auf der Zunge dann? Das liegt einem alles auf der Zunge, aber es ist, ähm, man ist, glaube ich, sehr angespannt in der Situation ähm, und ja, man weiß halt, was auch für einen Verein da drauf hängt. Also wenn dann einer da, sage ich mal, größer aus der Reihe tanzt, dass das natürlich dann auch für den Verein nicht unbedingt vorteilhaft ist. Und deswegen muss man dann auch sagen, hey, ich zeige, was wir können, ich zeige, dass wir ein geiler Verein sind und dass wir gute Sachen leisten können, bevor ich sage, wegen dir habe ich eine andere Partei gewählt, damit du nicht Kanzler bist. So, <lacht> Motto. Ähm, also deswegen, da muss man glaube ich ähm, häufig auch mal einen sauren Apfel beißen, wenn es halt um die Politik geht und einfach sagen, hey, das ist jetzt, ich muss zurückstecken mit dem, was ich will. Ich muss für den Verein jetzt hier ja arbeiten.
0: Ja, ja also äh, ich, für mich wäre das, glaube ich, kein Parteipolitiker, wenn er da stehen würde. Das ist bei Leuten von der FDP ja. anders. Aber so, glaube ich, wenn ich wenn ich den Kanzler oder den Wirtschaftsminister vor mir hätte, dann wären das für mich keine Parteipolitiker. Dann sind das Regierungsmitglieder. Und ich glaube, ich hätte schon immer Bock, denen noch so was von, also zumindest mal meine Meinung zu sagen. Auch ich kann das auch freundlich. Ne? Äh, und durch die Blume, aber ich glaube, ich würde da schon versuchen, irgendwie so meine zwei Cents unterzukriegen. Also so, viel, so viel Ehrgeiz hätte ich dann möglicherweise, aber ich habe auch noch nie vom, vor einem Bundeskanzler gestanden oder vor einer
1: Bundeskanzlerin, ja. dies Jahr die es nee, also, ja die meiste Zeit war. Wir ja. Ich hätte mich auch mehr gefreut, wenn sie da gewesen wären, weil ich irgendwie von ihr doch noch mehr halte. Ähm, aber wir hatten auch viele Bundestagsabgeordnete bei uns und das war ein bisschen, mit denen konnte man ein bisschen mehr schnacken, weil ja, halt ja. einfach nicht so viel Rummel da war. Ähm, und wir hatten halt, ähm, irgendjemand hatte uns dann gefragt, wie das denn alles durch die Ukraine geliefert wird. Und ich habe gemeint, ja, die fahren einfach. Also Sobald die Straße noch einigermaßen begehbar ist, dann fahren die da auch mit dem 40-Tonner drüber, haben die alles gar kein Problem mit, weil sie genau wissen, warum sie das machen. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat wir ich dann noch so gesagt, ja, und das andere ist halt, wenn wir uns zum Beispiel die ukrainische Eisenbahn anschauen, hier in Deutschland, die Bahn fährt nicht, wenn es zu warm ist, wenn es zu kalt ist, wenn es zu nass ist, wenn es zu trocken ist. Wenn es zu viel Wind gibt, wenn es zu wenig Wind gibt, ist alles blöd. Und bei denen heißt es halt, hey, wir haben 20 Minuten Verspätung, weil eine Bombe eingeschlagen ist auf der Schiene. <lacht> <Und> <lacht> Heftig. Dann, dann kriegt man ungefähr mit, mit was für einem Einsatz die da dran gehen. Und ja, ähm, ja also man kriegt die Sachen da. Überall hin, wo man sich hinkriegen will. Was sind das für Leute, die sie,
0: diese LKWs fahren? Was sind das überhaupt für Transporte? Du hast das mir erzählt, teilweise private Transporte, Leute, die wirklich mit einem Sprinter dahin fahren, teilweise leere ähm, Speditionsstrecken.
1: Genau, genau. also es sind halt, ähm, also die, natürlich sind es mehr Sprinter, die fahren, einfach weil, ja, schneller, okay. kleiner. Ähm, und das sind häufig dann private Leute, die dann äh, wochenlang nichts anderes tun, als von Köln in die Ukraine und zurückzufahren. Ähm, und teilweise sind es halt auch Speditionen, die anschreiben so, hey, wir haben einen LKW, weil wir uns was gekauft hatten in Nipro zum Beispiel. Und ähm, habt ihr was, was ihr denen drauf tun könnt, damit er nicht leer zurückfährt? Mhm. Sowas zum Beispiel. Äh, oder teilweise sind es auch Speditionen aus der Ukraine, die dann sagen, hey, wir haben gerade einen dort, könnt ihr dem was draufgeben? Ähm, oder halt verschiedene Städte aus der Ukraine, die dann einen LKW organisieren dafür. Also das ist rauf und runter. und ähm,
0: Das heißt, das sind äh, wirklich ja. auch alles Leute, die da rein wollen mit dem LKW und auch reinkommen irgendwie. ne
1: Genau, genau. Es gibt natürlich für... Wir haben auch viele äh, deutsche Unternehmen, die uns unterstützen. Ähm, und da sind wir natürlich auch super dankbar. Aber die müssen natürlich, ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel einen LKW haben, mit den Versicherungen klarkommen. Ähm, ich will nicht wissen, wie man das einer Versicherung klar machen will, dass man in ein Kriegsgebiet fährt <lacht> mit einem 40-Tonner. Ja, vor allem bei einem Schadensfall. tut mir leid, da ist eine auf den. Also wenn der natürlich einmal durchfährt, zurück, kräht kein Haar nach aber die werden ja auch teilweise getrackt und wenn das dann auch überall noch mit dabei ist ja also deswegen die meisten deutschen Spediteure mit den deutschen LKWs, die fahren häufig nur an die Grenze und da haben wir ein Kooperationslager, die dann das Ganze zwischenlagern dann holen die es aus der Ukraine ab zum Beispiel also das gibt's auch
0: und wenn man dann so rein will, ähm, hat man da auch zu tun mit Korruption und so. Ich meine, wir haben jetzt viel gehört, äh, Ukraine äh, ist ja jetzt quasi schon gefühlt EU, aber ich glaube, da sind wir in Wahrheit doch schon noch ein gutes Stück entfernt, unter anderem, weil Korruption da relativ groß geschrieben wird. So, Selenskyj ist für mich der Erste eigentlich, dem ich zutraue, nicht durch und durch korrupt zu
1: sein, der erste ja, Präsident. Das, das, waren ja, das waren ja die vorherigen Präsidenten, bei denen das... Äh bisschen kritisch mhm. war. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist eher weniger das Problem aktuell. Das Problem ist halt eher aktuell Verzweiflung in der Bevölkerung. Also es, ist, es ist eine Kriegssituation und wenn wir jetzt aktuell zum Beispiel einen Transport Richtung Kharkiv schicken, das ist ja aktuell gerade einer von den Großstädten, die direkt an, an den Kampfhandlungen dran ist, ähm, natürlich ist die Versorgungslage dort kritisch und wenn dann ein 40-Tonner mit Lebensmitteln da ankommt, ähm, ja, also das ist, da muss man schon damit rechnen, dass ähm, vielleicht dann doch nicht die gesamte Ladung im, im Lager da ankommt. Ähm, aber da sagen wir ganz klar, hey, wenn halt was irgendwo weggeht, es kommt bei den Leuten an, die es benötigen. Also wenn jemand da aus dem Grund irgendwie sagt ich brauche was von dem LKW ähm, das verurteilen kann man nur sperren, finde ich
0: ja wobei du, du dann natürlich das Problem hast dass äh, die Stärksten und die kriminellsten ja,
1: natürlich natürlich den, den also den größten wenn, Teil das, wenn es abbringt. kriminelle ist, ist es eine Sache wenn es eine verzweifelte Familie ist das ist ja, was ja anderes natürlich ja, und deswegen ähm, man hört auch viel über Hilfe für die Transporte. Das heißt, dass zum Beispiel die Transporte ab ab Kiew äh, zum Beispiel nicht mehr alleine fahren, sondern dass dann da Unterstützung, Sicherheit für die LKWs mit dabei ist. Hm. Das ist halt schwierig, das Ganze.
0: Wenn Ein Hörer oder eine Hörerin jetzt sagt, das ist eine coole Aktion. Es ist auch ein bisschen blöd, dass das jetzt so aus der Presse raus ist, denn das Bedürfnis äh, ist ja noch genauso da. Ich möchte was beitragen. Wie kann man das tun?
1: Ähm, Zum einen kann man und Sachen spenden. wir sind ansässig in Köln in der Marktstraße 27 und ähm, man kann uns direkt über Amazon Sachen zum Beispiel kaufen, hinliefern lassen, natürlich auch über ähm, kleinere Firmen. Äh, das ist alles gar kein Problem. Wir man kann vorbeikommen, man kann helfen, wir brauchen immer Personal, was mit anpackt, was eventuell dann auch sagt, hey, okay, es ist vielleicht mal ein Tag Flaute. Ähm, ich will trotzdem irgendwie involviert werden im in Verein. Uh, um mitzuhelfen ähm, oder halt Geld spenden. Wie gesagt, wir haben einen Einkaufsaccount bei der Rewe. Wir können halt aus dem Euro, der uns gespendet wird, mehr machen als die Einzelperson, die mit dem Euro im Laden einkaufen geht. Und das ist, Wir kriegen die Sachen zum Einkaufspreis von der Rewe zum vierjahr einkaufspreis was natürlich deutlich günstiger ist pro ja, Gegenstand, als wenn man es selbst kauft. Ähm, deswegen jede Hilfe wird benötigt und leider auch noch die nächsten Monate.
0: Ja. Ähm, die Kontaktdaten für die Spenden, also wo Kontonummer und so weiter und äh, auch da gibt es auch so ein paar Hinweise zum Spenden äh, bei euch auf der Homepage, das habe ich alles verlinkt in den Show Notes. Äh, das kann man alles nachlesen. Es würde mich super, super, super freuen, wenn durch diesen Podcast ähm, da ein bisschen was zusammenkäme. Lieber Alex, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Und zum Schluss äh, kommt jetzt das, das, was diesen Podcast zu einem Besonderen machen soll, was ich mir so überlegt habe. Wir sind sozusagen in der Pilotfolge, wir haben das noch nie vorher ausprobiert. Äh, Dieses soll der Podcast sein, in dem die Gäste die Gäste einladen. Oder zumindest nominieren für eine Einladung. Und das sollen dann HeldInnen der Gäste sein. Hast du dir einen Held oder eine Heldin überlegt, die du gerne nominieren möchtest für die nächste Folge?
1: Ja, ähm, und das ist Ach, bei mir die Ecke. Ja. <lacht> Ganz aus purem Zufall. <lacht> 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 ähm, nee, ich, ich kann ja kurz zusammenfassen, ja? Wie, woher ich die äh, gute Ecke kenne. Äh, und zwar, wir haben ja eben, oder ich habe es auch schon zwischendurch ein bisschen gesagt, ich war im Arthal unterwegs, habe dort viel geholfen. Äh, und dort bin ich mit einer ähm, Truppe zusammengestoßen, die sich äh, einen Namen gemacht haben äh, als quasi die schnelle Eingreifstruppe. <lacht> äh, und zwar das Team Ballern. Das waren die Leute, die konstant da unten mitgeholfen haben und äh, super, super viel und großartige Arbeit geleistet haben Ähm, mit einer Sauberkeit und mit einer Geschwindigkeit, die vielen anderen ähm, im Gewissen geblieben ist. Und ähm, sie ist nicht nur dort aktiv, sondern auch, wir haben uns jetzt immer wieder miteinander geschrieben und sie fährt halt auch ähm, Spenden für uns, in Flüchtlingsheime an der polnisch-ukrainischen Grenze und nimmt von dort dann wieder Flüchtlinge mit. Also wir haben da mehrere Schnittpunkte und für mich ist sie einfach eine wunderbare Person. Und äh, ich freue mich dann zu hören, was sie zu erzählen hat.
0: Darauf freue ich mich auch. Die nächste Folge dann also die zweite Folge des HeldInnen-Podcasts mit Elke Ballern als Heldin. Für jetzt bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, euch danke zu sagen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich Spaß hatte. Wenn ja, dann abonniert den Podcast bitte gerne, empfehlt ihn vor allem weiter und hinterlasst mir vielleicht hier und da einen netten kleinen Kommentar. Weiter geht es heute in zwei Wochen mit der zweiten Folge des heldinnen Podcast. Bis dahin bin ich raus. Ich sage ciao, ciao und ciao auch
1: dir, lieber Alex. Danke, dass ich hier sein durfte, Micha.